0: Solo mantras, 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 solo Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura del libro Las Veintiuna Oraciones Más Efectivas de la Biblia. Y hoy nos toca la oración número 5, pero vamos a recordar cuáles estuvimos ya aprendiendo. La primera, que todo me vaya bien. La segunda, bendíceme. La número 3, ven con nosotros. Y la 4, dame una señal. Hoy vamos a aprender sobre la oración, acuérdate de mí. Comencemos. Acuérdate de mí, la oración de Ana. Samuel 1 Samuel 1.11 Grabados en nuestra alma están los deseos profundos y personales y los sueños que rehúsan irse hasta que no se realicen. Puede que los perdamos de vista temporalmente en el ajetreo del día a día, pero siempre están ahí, gritando para que los cumplamos. Con el paso del tiempo, estos anhelos se convierten en una dolorosa desesperación cuando la esperanza de realizarlos comienza a disiparse. Nada de lo que nosotros ni ninguna otra persona podamos hacer, ni ninguna porción de tiempo puede desarraigarnos del persistente dolor de un sueño no cumplido. Las dudas y preguntas molestan a nuestras oraciones, y usted se pregunta, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Qué podemos hacer con estos sueños que rehusan tercamente hacerse realidad y a la vez no quieren irse. Podríamos probar la oración de Ana. Como todas las historias de grandes respuestas de la oración, esta comienza con una gran necesidad. Ana era una mujer que necesitaba ni más ni menos que un milagro. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatashín. Su nombre era El hijo de Georán, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efraimita. El Caná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana, y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Siló, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. 1 Samuel 1, 1-3 Observe las palabras tan solitarias, desesperadas y dolorosas del final del versículo 2. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Ana no tenía hijos en un mundo donde dar a luz hijos era la principal fuente de estima, provisión y protección para una mujer. Sus brazos nunca sintieron el inestimable gozo de sostener a su propio bebé. La pasión de su vida era ser madre y estaba quedando incumplida año tras año. Cada año el calá salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el cana su esposo le decía, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes?» «¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos?» 1 Samuel 1, 3, 8 El Señor la había hecho estéril. Según pasaban los años, la esterilidad de Ana le causaba ser objeto de desprecio. Y no solo eso, sino que tenía un esposo que no entendía modo alguno su dolor. Como la mayoría de los hombres, el cana no entendía por qué él no era el alfa y el omega de los deseos de su esposa. Debido a su desesperación, Anne elevó una oración, una de las más eficaces que se registran en la Biblia. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y... Si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. 1 Samuel 1, 10, 11 No pase por alto la urgente simpleza de su oración, la cual queda resumida en estas tres palabras de angustia. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. El deseo de tener un hijo no fue impulso del momento. La pasión de ser madre crecía día a día en el vientre del alma de Ana. Sin duda alguna, intentó las sugerencias de otras madres sobre cómo quedarse embarazada, pero no tuvo éxito. Se hacía mayor y su reloj biológico corría y ya había corrido mucho. Necesitaba desesperadamente algo de acción, algún tipo de respuesta, una respuesta de Dios. Obviamente, esta no era la primera vez que había orado por su esterilidad. Año tras año había hecho el viaje a Silo. No obstante, ahora su urgencia se fundió con una ansiosa petición muy concreta. Si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. No buscaba solamente cualquier bendición. No estaba pidiendo simplemente un, tener un bebé, sino que Ana clamaba al cielo por un hijo varón. No quiero ver cosas de más en esta oración, pero creo que Ana era una mujer que quería tocar su nación. Quería restaurar Israel para que tuviera una buena relación con Dios. Su petición de un hijo se fragó durante el transcurso de años en las llamas del silencio y la frustración. Ahora su demanda estaba clara. No había otra manera. Necesitaba tener un hijo varón. Mire, en el Israel de Ana las probabilidades de que una mujer, y en especial una mujer estéril, tuviera un impacto nacional eran muy escasas. Pero un hijo entregado a Dios podría llegar a ejercer un poder profético que ayudara a empujar a un pueblo rebelde y volver a amar a Dios. Por eso ella pidió un hijo varón, y finalmente Dios respondió. De modo personal, antes de leer la respuesta de Dios, Observe unas cuantas características de esta oración. Estos elementos podrían entenderse como ayudas para que una oración sea contestada. 1. Motivos puros. Un beneficio de las oraciones que tardan en ser contestadas es la purificación de los motivos. Cuando más se calientan nuestros sueños en las llamas de la frustración, más se quemarán las impurezas de nuestros motivos. Tras años de súplica... La petición de Ana había sido refinada hasta tener un lustre que Dios ya no podía denegar. Sus motivos eran puros. Si Dios le diera un hijo, en ese momento ella se lo entregaría al Señor. Ella quería que eso fuese algo de Dios. Dios sería el dador y el destinatario del hijo. El hijo procedía de Dios y regresaría a Dios. Ella simplemente quería participar en el proceso. Si había algo de ego en todo esto, aunque muy pocos de nuestros sueños más profundos y nuestras más apasionadas oraciones están vacíos de ego, aunque había algo de ego, Dios era lo prioritario. El sueño de Ana era más profundo que meramente tener un bebé entre sus brazos. Trascendía más allá de ella misma, o de su familia, o incluso de su pueblo. Soñaba con un hijo, dado por Dios, devuelto a Dios que pudiera ser usado por Dios para influenciar una nación para Dios. Estos son los motivos que Dios bendice. 2. Una fe persistente. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Uno Samuel 1 Samuel 1.12. El deseo desesperado de Ana no fue simplemente puesto delante de Dios para luego olvidarse de él. no. Su oración era repetida una y otra vez al derramar su alma ante su Dios. En este sentido, Ana me recuerda a la viuda insistente de la que Jesús habló en el Evangelio de Lucas. Al igual que Ana, ella tampoco tenía opción, pues estaba desesperada y decidida. Día tras día acudía al que tenía poder, y en este caso el juez, y buscaba ayuda. Era tosuda y no sentía vergüenza insistiendo y perseverando hasta que finalmente prevaleció. Su tosuda persistencia y su falta de vergüenza ganaron la batalla. Jesús dijo que contó esta historia para enseñarnos que deberíamos orar siempre y no desmayar, y luego remarcó la calidad de fe que mostró esta viuda. Como la viuda, Ana oró y no abandonó. Su fe rehusó claudicar hasta que no recibiera la recompensa. 3 dolorosa sinceridad. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar esta borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del señor. No me tome usted por una mala mujer, He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. 1 Samuel 1.13.16 Ana se describió a sí misma como una mujer angustiada. En ese momento se encontraba desesperada. Nada ni nadie podía ayudarla, salvo Dios. Y simplemente la posibilidad de que Dios no la ayudara era más de lo que podía soportar. Así que vino a desahogarse delante del Señor. No estaba tan solo ofreciéndole palabras al Señor, sino que su deseo era tan profundo que su voz apenas se oía. Estaba derramando toda su alma, y su oración fue extremadamente profunda, altamente personal y supremamente íntima. Decía estar orando debido a mi angustia y aflicción. Esta oración irrumpió tan en lo profundo de su alma que solía dejarla salir. Nació de una intensidad que estaba por encima de lo que las palabras pueden expresar. Hay algo doloroso en exponer ante Dios las riquezas subterráneas de nuestra alma. Bajar el puente levadicio y dejar desnudos ante Dios nuestros mayores sueños y pasiones es, cuanto menos, intimidatorio y a menudo algo agónico. Aunque Ana estaba angustiada, no retrocedió. Estaba en serio. 4 peticiones con ayuno. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre a esa sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. 1 Samuel 1, 17, 18. Ana no comió hasta que se aseguró de haber logrado algo. Obviamente se había abstenido de comer como parte de su oración, o estaba tan decidida que decidió no comer, o tan angustiada que no podía comer, pero de una manera o de otra estaba ayunando. Se ha escrito mucho sobre el ayuno en los últimos años. Conozco por experiencia que si una situación o el Espíritu Santo dicta abstenerse de comer como parte de una oración, merece la pena ayunar. La mayoría de las grandes respuestas a la oración que he disfrutado han venido en tiempos de oración y ayuno, y ese fue el resultado para Ana. Al día siguiente madrugaron, y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, el Caná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, y pasado un año dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. 1 Samuel 1 19 20. Ana obtuvo su respuesta cuando Dios le concedió un hijo varón. Samuel fue dedicado a Dios y se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. También se convirtió en un gran hombre de oración. Su nombre que significa Dios escuchó era un recordatorio constante de que Dios había respondido a una oración desesperada. Más o menos cada cinco años, en el Día de la Madre, en mi iglesia enseñamos sobre la oración desesperada de Ana. Como resultados, mujeres estériles y parejas han entrado a un nivel más profundo en sus oraciones. Pronto comienzan a ocurrir cosas. Mujeres que no podían quedar embarazadas tienen un hijo. Parejas son movidas a adoptar bebés preciosos que necesitan un hogar e hijos pródigos regresan a casa. Una amiga mía llamada Ronda no había tenido contacto con su hija adulta, Megan, durante varios años, pero hace unos cuantos años, cuando Ronda entró a formar parte de una iglesia y tras décadas de distanciamiento, regresó a Dios. Descubrió una carga renovada en su corazón por conectarse con su hija. Un domingo por la mañana oyó un mensaje sobre el poder de la oración y el ayuno. Tras todos estos años de distanciamiento, Ronda se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Comenzó su ayuno un lunes y buscó a Dios en una oración desesperada todos los días. El jueves por la noche sonó el teléfono y era Megan, que llamaba para decir que quería regresar. Dios se acordó de Ronda. Pero esto no fue todo lo que Ronda oró. Comenzó a orar por la condición espiritual de Megan y pronto Megan comenzó a acudir a la iglesia con ella y recientemente aceptó a Cristo como su salvador. Creo que Dios quiere y puede concedernos nuestros deseos más profundos que tiene motivos puros. Si está usted cargado como Ronda y Ana, identifique cuál es el deseo profundo que Dios ha puesto en su corazón y pídele insistentemente a Dios por ello, con seriedad, sinceridad y ayuno hasta que obtenga una respuesta. Por supuesto, si la petición no es para su bien, puede que Dios no responda o puede que le haga esperar durante algún tiempo hasta que sus motivos sean purificados. Pero si su deseo es de Dios y Dios lo ha purificado, entonces prepárese, porque puede que reciba su propio Samuel, ya que se lo entregue al Señor y él pueda bendecir a otros. Así llegamos al final de esta oración número 5, Acuérdate de mí. Y espero que lo estén utilizando, espero que tomen nota Recuerden que van a ser 25 oraciones y quizá no necesitamos las 25 en este momento, pero podemos necesitar una o la otra en diferentes momentos de nuestra vida. Y no solo nosotros, sino alguien más a su alrededor. Quizá hasta pueden bendecir a alguien diciendo, esta es una buena oración para este momento. Bueno, espero que lo sigan disfrutando, tomando nota y como siempre quiero ofrecerles mis lecturas del tarot y del oráculo. Si les interesa para ver resolver algunos problemitas por ahí con la ayuda del Espíritu, de Dios y de su alma, me escriben un email a solomantras.com y les paso el precio y la disponibilidad. Y como siempre, gracias por estar. Solo Mantras. Solo mantras, 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 solo solo solo